0: Ici Lamson, vous êtes bien sur Radio Roliste, et aujourd'hui nous allons parler de l'insurrection, le jeu de rôle. Alors, le thème de l'insurrection n'est pas totalement absent du jeu de rôle ou des fictions qui l'inspirent. Euh, on pense à la rébellion de Star Wars, qui est une sorte d'insurrection. Il euh, y a eu plus d'une table de jeu qui a soulevé une bourgade ou un empire contre des dirigeants véreux, corrompus ou maléfiques. Et puis, il y a d'autres tables qui ont aussi eu à gérer des mutineries, des complots ou des révolutions, plutôt du côté des autorités. Pourtant, euh, moi, je ne connais pas beaucoup de jeux de rôle qui font de l'insurrection vraiment leur point de focal unique. Et c'est pourquoi je suis ravi de recevoir ce soir Melville et Alexis, respectivement autrice et éditeurs du jeu de rôle sobrement intitulé L'Insurrection, actuellement en précommande. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Et pour faire avouer ces dangereux révolutionnaires, j'ai recruté le procureur de Twitter, le bourreau des jeux mal fichus, mais néanmoins très serviable, Ours. Bonsoir. Quelle voix faire. Mmh. Alors, Melville, dans tes inspirations pour l'insurrection, tu cites un film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Tu cites un conte populaire, Robin Desbois. Tu cites un manifeste politique, l'insurrection qui vient, du comité invisible. Tu cites une bande dessinée, euh, « Le cri du peuple » de Jacques Tardy et Jean Vautrin. Tu cites le roman « Les misérables » de Victor Hugo. Et tu cites également l'actualité, mais aucun jeu. Quelles ont été tes inspirations ludiques et, et, et comment est-ce que tu en es arrivé à, à créer un jeu sur l'insurrection
2: Mes inspirations ludiques, euh, bah, je crois que. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour moi, en général, le désir d'écrire un jeu, il n'est un peu, beaucoup de l'impression de ne pas trouver ce que je cherche ou les bons, les bons outils pour raconter les histoires que j'ai envie de raconter, voire raconter, euh, dans les jeux existants. Alors je sais qu'il existe des jeux qui sont sur des thématiques révolutionnaires, euh, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle « le Signal » ou « The Signal », un truc comme ça. Mm -hmm. Il y a plusieurs jeux, alors j'avoue que je me suis pas plongé dedans. Je crois que souvent, de ce que j'ai pu en observer, ils sont très très ancrés dans, dans un contexte narratif bien défini, avec un lore, disons. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les processus en place ludiquement s'il doit y avoir une source qui euh, commence à être une source bien balisée pour un certain nombre de personnes ce serait Dream As -Q, puisque euh, j'écris L'Insurrection, après avoir écrit Bois Dormant et après avoir écrit ma série 4 de jeux des couleurs de l'amitié qui mm -hmm. se base sur euh, sur le canevas euh, donc, euh, No Dice, no, no Master aussi appelé Belonging, Outside Belonging qui a été développé par Avril Alder euh, sur, sur Dream As -Q.
0: Et dont on a et, longuement parlé ensemble dans une émission précédente
2: Très précisément, qui est un, un canevas dont je suis assez familière, effectivement. Et là, il y avait, euh, avait l'idée de dire, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant si plutôt que euh, chaque jeu joue un personnage et euh, un cadre de jeu, un élément, un élément du, du, du décor, on va dire, euh, si euh, les éléments de décor étaient incarnés euh, chacun par une joueuse aussi. Euh, ce qui fait qu'on euh, serait à une table où il y a euh, grossièrement et, pour, et un peu caricaturalement dans son, dans son format le plus déployé quatre joueuses de personnages et quatre joueuses de cadres qui, euh, qui ont une posture qui selon moi est plus proche d'une posture de, de meneur de jeu que de joueuse telle qu'on l'entend traditionnellement je
3: Est-ce que du coup c'est un cas de belonging outside belonging où il y a une forme de monogamie dans le, dans le rapport entre joueuses et entre guillemets personnages, avec ces cadres. C'est très courant dans les belongings et celles Be Longing, que chaque joueuse joue un seul personnage, mais de ce que j'entends, apparemment, de ce que tu dis, chaque joueuse joue aussi un seul cadre, il n'y a pas d'échanges de, de, de déplacement là-dedans
2: Alors, il y a des joueuses qui jouent des cadres, il y a des joueuses qui jouent des, euh, des, des personnages, alors dans le jeu on a appelé ça euh, des emprises et des trajectoires, avec l'idée de euh, considérer ces cadres comme des espèces de personnages sociaux, au sens où ce ne sont pas euh, des histoires incarnées dans un seul corps, mais des histoires incarnées dans un bloc, un groupe social, une, une entité sociale.
0: Tu, tu peux donner un exemple de ça
2: Bien sûr, il euh, y a quatre livrets qui sont proposés pour, pour les emprises, on a le pouvoir, on a l'ordre, on a le peuple et on a l'écho, chacune de ces emprises a ses propres enjeux et sa capacité à être proactive et elle, elle est porteuse aussi de ses propres contradictions. Le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir politique euh, au sens premier, tel qu'on l'entend. On a l'ordre qui, pour le coup, est euh, assez souvent euh, considéré comme un féodé au pouvoir, mais qui est, euh, qui est un cadre qui euh, a à la fois le désir de, de protéger le peuple, les citoyens, on ça comme on veut, et, et en même temps euh, qui cherche à le contraindre, euh, pour son propre bien, en tout cas, tel qu'il qu le conçoit. Le peuple qui a euh, des désirs contradictoires, des désirs d'émancipation, des désirs de sécurité euh, en même temps. Et puis euh, l'écho, l'écho qui euh, représente, si on ne le jouait que dans un cadre contemporain, j'aurais appelé ça les médias. Euh, mmh. J'avais envie que le jeu puisse euh, se positionner dans différentes époques. Il y a des époques où ça ne faisait pas grand sens euh, de considérer donc euh, euh, les médias euh, avec l'idée de quasiment de quatrième pouvoir. Euh, euh, C'est-à-dire euh, que dans, en... un,
0: dans un cadre euh, médiéval, ça pourrait être quoi, euh, des bardes et des ménestrels euh, qui amènent le, euh, qui diffusent euh, les nouvelles.
2: Ça peut être ça, ça peut être euh, un réseau de pamphlétaire euh, euh, plus ou moins légaux euh, qui ont pour vocation euh, ou en tout cas comme, comme, comme désir, à la fois d'informer les gens et en même temps d'être au centre de la production des récits. Mmh. Donc ça peut être des pamphlétaires dans un, dans un cadre, euh, disons, euh, renaissance, euh, début, euh, début, début de l'ère capitaliste, mais effectivement, j'ai fait des cadres typiquement un peu style médiéval fantastique où ce sont des esprits, euh, genre des esprits du vent, voilà dans une forêt, qui vont souffler à rumeurs auprès de tout un chacun.
0: Mmh. Donc effectivement, euh, par rapport à ce que, ce que j'imaginais en, en regardant les visuels hein, qu'on qu voit passer en ce moment sur les réseaux sociaux, euh, j'imaginais quelque chose de finalement euh, très contemporain ou, ou éventuellement futuriste, mais on peut même avoir des choses où la magie est finalement importante quand tu parles d'esprit et tout ça. Enfin...
2: Moi, ça me paraît pas choquant, l'enjeu, sont... ça, ça tourne beaucoup autour des dynamiques sociales. Moi, j'écris ça avec mes, mes lunettes de game designers euh, du 20-21e siècle. Donc, nécessairement, c'est empreint d'une contemporanéité qui n'est peut-être pas toujours pertinente d'un point de vue purement historique. Mais on en fait du jeu de rôle. Je suis pas en train de faire une thèse d'histoire. C'est <rire> le gros avantage. Donc, on propose du récit. On sait que les personnes qui vont euh, jouer à ce jeu et qui vont produire ces récits sont elles-mêmes des personnes du 21e siècle. Euh, tant qu'on n'aura pas appris à envoyer des bouquins dans le futur ou dans le passé, enfin dans le futur, il suffit d'attendre un petit peu. Dans le passé, euh, c'est plus compliqué. Euh, il n'y aura, aura pas d'autres. types de personnes qui joueront à, à, à ce jeu, donc, euh, donc euh, ces personnes arriveront elles aussi avec leurs lunettes de personnes du 21e siècle et produiront des récits qui auront au mieux de la vraisemblance, une, une certaine vraisemblance historique, mais euh, qui ne seront pas inscrits dans, dans une réelle histoire. Quant à euh, travailler sur des univers imaginaires de type médiéval fantastique, je... Peut-être que ça fait un peu sortir des cadres, peut-être que ça fait faire un peu un pas de côté par rapport à, à ce qu'on met habituellement dans du médiéval fantastique. Mais je crois que c'est pas nécessairement un, un problème. Et en tout cas, ça, ça, ça permet de considérer que effectivement, euh, dans tout type de société, euh, l'information circule. Elle ne circule pas d'elle-même. Il y a des, des, des individus, des groupements, des classes sociales qui la font circuler et euh, qui ont un rapport tout à fait euh, particulier euh, parce que, euh, à la fois, il y a un enjeu de vérité et en même temps. Euh, cette vérité est sous contrainte, sous contrainte de moyens, sous contrainte des désirs des gens qui la produisent. C'est oui, toujours, toujours plus compliqué que juste énoncer des faits.
3: D'accord. Et du coup, tu parles de ces dynamiques euh, sociales larges, donc ces quatre emprises. Tu as aussi évoqué les euh, trajectoires. Les trajectoires, c'est des zooms sur des personnes
2: particulières en gros, c'est ça. Dans les inspirations que j'ai citées, donc, enfin, que, tu, que tu nommais au début et que j'ai citées dans le bouquin, elles sont, elles sont toutes importantes pour moi, mais je crois que la plus fondatrice en termes de structure de récit, ça va être Les Misérables de Hugo. Parce que dans Les Misérables de Hugo, euh, donc on est en, en pleine révolution, alors pas, pas celle de, de 1789, hein, une qui arrive un peu plus tard, mais on est en, en pleine révolution. Donc on a à la fois cette existence d'un questionnement de l'ordre social, euh, d'un questionnement un peu musclé euh, de l'ordre social, auquel certains personnages sont euh, partie prenante euh, de façon très engagée et d'autres de façon plus lointaine. Je pense par exemple à Gavroche euh, qui est sur les barricades. Et donc, on a à la fois ce récit de la grande histoire et, mêlant à ça, des récits beaucoup plus, beaucoup plus humains, individuels, de personnes qui, à la fois vont traverser l'histoire, à la fois vont être traversées par l'histoire, mais en tout cas euh, ne, ne, ne vont pas la, la faire à eux seuls, juste elles, elles. Tout ça coexiste en même temps et ça m'intéressait de ne pas être juste dans une confrontation d'idées, de grandes, de grandes mouvances sociales, mais que ce soit aussi des histoires, de ce que je dis souvent, hein, d'humains très humains qui passent là-dedans c'est ce que je dis dans le jeu, c'est-à-dire que à la fois il y a une volonté euh, matérialiste au sens de la philosophie matérialiste, à savoir que c'est pas un groupe de héros qui va euh, lancer une révolution, mener la révolution, renverser le dictateur, et c'est des gens super, et, euh, et, et c'est eux qui changent tout à un, deux, trois ou cinq. C'est vraiment une situation sociale donnée qui provoque ou euh, qui euh, favorise en tout cas le déclenchement d'un d'un temps insurrectionnel et en même temps euh, c'est un jeu euh, bah, d'inspiration romanesque à savoir que euh, là-dedans il y a des histoires d'individus qui, euh, qui euh, se révoltent qui tombent amoureux qui doutent, euh, qui font des alliances qui sont poursuivis euh, qui rompent leurs alliances et, et c'est tout ça qui fait à mon avis une histoire à, potentiellement assez riche Tu dis donc qu'il y a des
3: Autour de la table, il y a des joueuses qui jouent les emprises et d'autres joueuses qui jouent les trajectoires C'est ça. D'accord. Et du coup, il est plutôt conseillé de jouer une, avec une quantité de personnes paire, j'imagine, pour avoir autant de personnes d'un côté que de l'autre de la table
2: Non, on s'en fout. Enfin, moi, je recommande de 5 à 8. En dessous, je trouve que c'est un peu léger. Je trouve que c'est bien qu'il y ait au moins 3 emprises euh, qui soient incarnées sur les 4 dans la partie. Euh, je pense que c'est bien... Je crois que c'est plus intéressant aussi, y hein, a au moins deux, euh, deux trajectoires aussi. Et après, on s'en fout parce qu'en en fait, ce n'est pas non plus deux blocs qui s'opposent. C'est-à-dire que les emprises entre elles, enfin, dans, en dans les emprises, il y a le peuple. Euh, le peuple et le pouvoir euh, travaillent en collaboration euh, ponctuelle, mais euh, pas systématique, loin s'en faut. L'écho, au milieu de tout ça, euh, est un, un agent qui est quand même généralement moins contrôlé, un peu intermédiaire, souvent entre.. Euh, entre le peuple et euh, le pouvoir, l'ordre, enfin tout ça est un peu bazardant. Donc vraiment, le point commun des entreprises, c'est qu'elles sont euh, des institutions, des, des groupements d'individus, mais ça ne veut pas dire que ce sont mécaniquement des alliés euh, les unes avec les autres. Et à nouveau, les trajectoires, c'est des petites histoires dans cette grande histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une partie des joueuses qui jouent la grande histoire, une partie des joueuses qui jouent les petites histoires, mais ça n'a pas forcément nécessité d'avoir une répartition 50-50.
3: Impeccable. Je trouve, ça, je trouve ça drôlement intéressant pour le coup, euh, cette idée d'avoir des, des trajectoires, parce que tu, tu dis euh, clairement dans, dans, dans les priorités du jeu qu'on n'est pas là pour raconter l'histoire d'un homme providentiel, l'histoire d'une personne qui, qui renverse ça tout tout seul, tu nous confirmes ça ici. Euh, à ton sens, oui. quels sont les éléments dans l'écriture du jeu, quels sont les éléments que tu as impulsés dans la structure même de l'insurrection qui vont dans ce sens-là, qui assurent qu'on n'est pas dans une situation d'homme providentiel. Euh,
2: alors, d'abord, il euh, bah, y a des joueuses qui vont jouer euh, les emprises et qui sont euh, actives avec leurs propres intérêts, et donc qui vont exister et puis qui vont interagir les unes avec les autres. Il y a des histoires qui se produisent aussi quand l'ordre euh, se rebiffe un peu contre le pouvoir, par exemple, et donc ça produit sur Récit sur lequel les trajectoires n'ont pas tellement d'emprise. Et puis en plus, après, euh, j'ai essayé de proposer des livrets de, de personnages pour les trajectoires. Donc on, on en a quatre. Il y a le, le, le pamphlet, qui est plutôt dans un angle intello de la Révolution, si je puis dire. Je vais essayer de faire des parallèles avec des, des groupes ou des personnalités contemporaines. On est plutôt dans le mouvement activiste non-violent. On a le, euh, le euh, Molotov qui, pour le coup, euh, pense que euh, qu on ne peut pas tellement faire l'économie de la violence euh, ou qu'à minima la violence elle se justifie quand il s'agit de protéger euh, les siens et les citoyens. Donc, il va plus ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui le Black block On va avoir euh, les cuissons qui pour le coup un personnage qui est censé avoir été proche du pouvoir ou de l'ordre, peut-être même de l'écho, mais en tout cas quelqu'un qui a eu accès à des informations, qui a été dans le système, et qui doute de sa place et qui veut plutôt partir, peut-être même diffuser des informations. Je pense que la, la référence à Edward Snowden ou à Chelsea Manning sont assez transparentes pour ce, ce livret-là. En tout cas pour moi c'était vraiment cette figure du, du lanceur d'alerte qui me paraissait pertinente. Et puis euh, le dernier, c'est l'étoile, à savoir euh, quelqu'un qui euh, commence à avoir euh, euh, de la voix, de l'écho auprès d'un certain nombre de personnes, que ce soit ben, justement l'écho ou que ce soit auprès du pouvoir ou auprès du peuple, qui acquiert une certaine visibilité, une certaine reconnaissance et, euh, et qui va se placer là-dedans avec... Cette, euh, cette ascension sociale et qu'est-ce qu'on en fait dans un contexte insurrectionnel, comment on place son, son histoire à soi et son rapport à ses idéaux. Donc, voilà, ces quatre profils qui sont pas des euh, profils de, de personnes providentielles qui va tout résoudre. D'ailleurs, je ne crois pas que dans l'insurrection, on propose réellement en fin de partie que... Euh, euh, systématiquement, ce soit euh, le, le beau matin après le grand soir, on peut raconter des histoires d'insurrection qui échouent, on peut raconter des histoires où tout ça euh, euh, finit par un peu capoter, ou alors on a l'impression que ça s'est bien terminé et puis on ne se leur pas sur le fait que plus tard, le temps venant, les choses reviendront à, à, à l'ordre initial. Il enfin, n'y a pas de... Est pas, est, on n'est on est pas dans le récit euh, un peu à l'américaine ouais, du One Man Army qui va changer le monde
3: J'entends, j'entends euh, Ceci a l'air d'être plutôt carré et du coup je me posais la question pour notre autre invité ici Toi du coup Alexis, une fois que tu as reçu ce manuscrit,
1: quel était ton rôle là-dedans Alors euh, quand euh, j'ai entendu parler du, du jeu alors que Melville en parlait sur, de, sur un podcast et le jeu était déjà très, très avancé à ce stade-là. C'est vraiment déjà un jeu qui, qui fonctionnait bien, qui était en cours de, en cours de mise en page et d'illustration par Willy Cabourda. C'est moi qui ai, qui ai contacté en me proposant, mais j'ai pas vraiment eu d'action créative là-dessus. Disons, c'est vraiment le jeu de, de Melville et de Willy. Et j'ai plus une part administrative, en quelque sorte, de... de d'essayer de, de faire toutes les tâches qui sont pas forcément passionnantes pour les créatifs, mais qui sont nécessaires pour que le jeu arrive dans les bibliothèques des rollistes. Donc tout ce qui est financement, administratif, expédition, euh, toutes ces choses passionnantes. Je sais pas si ça répond à ta question.
3: Du coup, tu es l'écusson, c'est ça euh, <rire> Pas vraiment. Mon point étant que euh, comme tu as quand même un rôle administratif. Donc effectivement, ton oui. rôle est de transformer un texte intéressant en un texte qui va être lu par beaucoup de gens et qui va pouvoir atteindre davantage de monde. Tu Donc, as un euh... rôle d'amplification là-dedans. Oui.
1: Oui. oui. Est-ce que du coup,
3: toi, ben, tu te perso... que toi, tu te sens personnellement engagé dans euh, dans le texte justement tel qu'il est tel qu'il est là Et est-ce que est-ce que justement travailler dessus, tu le résumes de ton côté comme quelque chose de très administratif Je l'entends de manière très humble. Euh, est-ce que tu réalises que du coup tu as un rôle
1: d'amplification, tu as un rôle là-dedans en vérité euh, ben, Je, je l'espère, oui. Mais euh, mon point de départ disons, le point de départ de mon application là-dedans, c'est qu'en entendant parler du jeu j'avais envie d'y jouer et de l'avoir entre les mains et d'avoir un beau livre et donc il fallait que quelqu'un s'y colle.
0: On n'a pas pour l'instant d'ailleurs cité le, le nom de, de ta maison d'édition, donc Electric Goat comment est-ce que tu tu places, du coup, euh, l'Insurrection dans ta ligne éditoriale. Donc, on rappelle, tu as publié Psyrun, Moss Ritter, euh, Non Merci aussi, qui est un petit mmh. peu moins connu, en tout cas par moi. Qu'est-ce qui relie finalement euh, ces, ces quatre jeux pour l'instant et, et comment en particulier l'Insurrection se place là-dedans
1: Alors, la, la ligne éditoriale d'Electric Goat n'est pas forcément super visible quand on regarde les jeux publiés parce que, en fait, le, le, dans, mon, dans le, le travail disons d'une maison d'édition, c'est beaucoup de négociations qui n'aboutissent pas, et quelques-unes qui aboutissent. Euh, donc, de mon point de vue, il y a une ligne éditoriale assez visible dans, euh, par les gens que j'ai contactés et les jeux que j'ai essayé de publier, mais il y en a peut-être 10% qui sont réellement sortis. Donc, ce n'est pas forcément visible un point par exemple c'est que ça fait ça fait déjà quelque temps que je m'intéresse au jeu euh, Belonging Outside Belonging. J'ai essayé de publier comme comme d'autres, j'ai essayé de de publier la, la traduction de Dream Apart et Dream Ascure, euh, ce qui n'a pas été possible. Euh, voilà. c'est c'est vraiment des jeux que je trouve intéressants et que j'aimerais voir euh, rendus disponibles pour les releases francophones. Mais euh, donc qui ne sont pas publiés chez Electric God pour des raisons euh, des raisons externes. Euh, C'est de ce point de vue-là qu'il y a une ligne éditoriale peut-être dans les. Enfin, J'aurais aimé que ces jeux soient disponibles et que l'Insurrection soit un petit peu une évolution d'une gamme qui, qui n'existe pas.
2: Si je peux me permettre de rajouter un truc, un euh, sujet. Moi, je, je suivais déjà le travail d'Alexis avec Alexis Ligot depuis un certain temps. Euh, J'étais ravi qu'il me contacte, euh, notamment parce que je trouve qu'il y a des choses qui, euh, qui témoignent d'une cohérence entre ce que j'avais envie de raconter et la façon dont... J'aborde le jeu de rôle et la façon dont Alexis l'aborde du côté édition. C'est une maison d'édition qui a historiquement été plutôt en autonomie en point de vue plateforme, en termes de financement participatif, ce qui est un choix qui est casse-gueule à un certain nombre d'endroits, typiquement... Euh, en termes de visibilité, en termes de, de, de relais, en termes d'habitude des rollistes euh, qui peuvent aller euh, plus facilement sur le Kickstarter ou Gammon Tabletop que sur un, un site euh, moins familier. Dès l'édition, euh, moi j'ai beaucoup joué à Psyron, c'est un jeu que j'aime énormément, dès l'édition de Psyron il y avait des paliers proposés dans les financements qui permettait aux contributeurs, contributrices, de créditer des ouvrages supplémentaires qui seraient euh, à destination euh, notamment de bibliothèques. Euh, oui. et, et, et cette démarche, qui était une démarche pas dans le gadget, mais plus dans le « OK, comment est-ce qu'on peut faire pour diffuser ça au mieux ?» et diffuser ça, y compris à des gens qui n'ont pas nécessairement trop de ronds, donc avec des jeux pas trop chers et qu'on va essayer de rendre disponibles aussi dans les bibliothèques. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite, que j'ai trouvé euh, très juste politiquement. Et du coup, effectivement, ça, ça faisait sens pour moi, de, dans ce cadre précis, de, de travailler avec Alexis. Initialement, j'avais cherché plutôt à contacter des maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition, euh, on va dire plutôt tourné vers les sciences sociales et des maisons d'édition bien ancrées à gauche euh, comme euh, Libertadia, les éditions du commun, euh, les éditions Nietz avec des retours qui étaient assez systématiquement ça a l'air super on a très envie d'y jouer mais on ne sait pas diffuser ça mmh. donc ce sera pas pour nous qui était un petit peu frustrant mais du coup là on, on est sur des circuits holistiques mais qui reste du circuit un peu alternatif où on ne va pas proposer euh, une pléthore de bonus et de trucs qui me paraissent pas pertinents avec, euh, vu le format. L'autre alternative aurait été de passer par de l'impression à la demande, mais comme euh, Willy euh, Cabourdin a fait un travail de dingo graphiquement, on avait envie aussi de pouvoir s'assurer que, et notamment parce que c'est tout couleur à l'intérieur, on avait envie de pouvoir s'assurer que euh, que ce serait euh, imprimé euh, dans des bonnes conditions parce que là, un intérieur noir et blanc, pas du tout. Pour ce qu'il a fait.
0: Et d'ailleurs, euh, si on parle des gens euh, qui ont élaboré le jeu avec toi, donc, on, donc effectivement, toi, tu es au, tu es au texte, euh, et Alexis disait à l'instant que Willy était déjà dans l'aventure avant même qu'Alexis qu y soit. Euh, C'était évident pour toi euh, que ça allait être Willy Cabourdin Comment ça s'est fait cette rencontre-là
2: je sais plus trop. Euh, <rire> je crois que je l'ai contacté parce que j'avais vu son boulot. Euh, moi, j'avais fait une participation euh, dans euh, le jeu de Vivien Féasson, euh, Explorateur des Bruines. J'avais fait une bruine et donc j'avais vu euh, j'avais vu le boulot de Willy. Euh, j'avais vu Explorateur des Bruines. J'avais vu euh, son travail. Je me disais, il hm, y a un truc quand même. Et euh, et puis, je ne sais plus pourquoi, je l'ai contacté en, en, en lui évoquant ce projet-là. Et en me disant, bon, bah, on ne sait jamais, on verra bien, je ne crois pas trop, mais peut-être ça pourra lui parler. Et il se trouve que ça a connecté euh, tout de suite, très bien, très facilement. Moi, bon, il se trouve que euh, depuis euh, fin 2020, je réside en Belgique, c'est encore pour quelques mois. Euh, Willy lui-même vit en Belgique, donc c'est assez facile en plus de se rencontrer pour discuter, même si là, les échanges sont fait très naturellement quand je lui ai envoyé mes premiers essais, les trucs tout, euh, le texte tout de suite qu'il est accroché quand je dis bah ben voilà j'aurais envie de partir vers là plutôt donc que ça tourne plutôt autour du du euh, enfin qui du feu quoi euh, qui est euh, des 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 couleurs orangées rouges et puis euh, qu'on puisse bien voir que à la fois c'est très contemporain et en même temps on peut traverser d'autres périodes historiques euh, ou narratives avec ce jeu et donc que ça puisse qu'on qu puisse avoir à la fois des, des, des des photos plus contemporaines et des choses qui vont euh, aller chercher dans des gravures antiques, ce genre de choses. Et il a capté tout de suite, il a prouvé un peu tout de suite. En termes de mise en page, il a proposé des choses directement en s'inspirant notamment de l'architecture brutaliste euh, et qui marchait hyper bien. Donc, je dis ok, bah, banco, quoi. Et, et ouais, on est, on est bien tombé d'accord sur euh, le fonctionnement, les conditions, y compris les conditions financières. Vraiment, ça s'est fait... Euh, instant donc c'est un, un vrai grand plaisir de travailler avec Willy de ce point de vue là on a une communication qui passe super bien quoi.
0: et du coup là je suis en train de, de feuilleter virtuellement effectivement le, le, le jeu il y a quand même beaucoup d'éléments graphiques qu'on pourrait appeler des illustrations si on veut mais qui sont quand même très intégrés à la mise en page et il y a des choses qui semblent effectivement venir de partout, quoi. Il y a des, il ouais. y a des vieilles photos, il y a des gravures, il a, comment ça s'est fait tout ça? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est, il y a des, des, des illustrations externes? Est-ce que c'est des photos libres de droit? Est-ce que c'est, euh... d'où vient tout ce, tout ce fond graphique? À, à part du génie de Willy, bien sûr. <rire>
2: euh, c'est euh, à moi de répondre
0: regarde. le génie de Willy, mais. <rire>
2: Alors, bah, ça s'ajoute ça, ça de façon non négligeable. Euh, après, il euh, y a un certain nombre de choses qui sont du euh, du patrimoine, euh, notamment sur tout ce qui est euh, bah, des, des des vieilles gravures euh, qui sont tombées dans le dans le domaine public. Et puis, euh, on a un certain nombre de photos aussi qui euh, ont qu on, sur lesquelles on a pu mettre la main, notamment via 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 des banques d'images. Hein, euh, il n'y aurait pas un grand secret en disant ça. Mmh. Et puis que derrière, euh, Willy a euh, travaillé, tituré, trituré, bidouillé euh, euh, dans tous les sens euh, et sur lesquels il a rajouté ses, ses, sa propre patte, euh, donc des inscriptions, des trucs. Enfin, voilà. C'est Willy qui a, tout, qui a tout fait graphiquement et donc euh, c et voilà, Willy a, a bricolé comme ça. Quoi. Enfin, je dis bricolé, mais euh, au sens le plus noble du terme, hein, qu'on s'entende bien.
0: Ah oui, non, c'est. Euh... C'est effectivement euh, magnifique et ça me semble tout à fait adapté aux au propos du jeu et ça donne vraiment bien l'ambiance.
2: Bah ouais, il bosse bien quoi. Enfin, là, en ce moment, il y a, euh, il y a le, le jeu de, de Guillaume Gentel, L'éveilleuse, qui vient de sortir, sur lequel il, il a bossé. Alors je ne sais pas de quand à quand, mais c'est marrant parce que à la fois, c'est parfaitement sa patte, et en même temps, c'est radicalement différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus, beaucoup, bah, c'est beaucoup plus vert, quoi. Là, il a un jeu vert et un jeu rouge qui sort en même temps. Euh, <rire> et, euh, euh, et où on retrouve aussi des choses qu'il avait fait avec Thomas Meunier pour une euh, prend minima. Ouais, il y a, y a une identité. Et puis, ce qui est chouette, travailler avec un, un illustrateur qui est aussi maquettiste en plus, ce qui est quand même ce qui est quand même déjà un luxe. Euh, ce qui est chouette est de travailler avec quelqu'un qui, qui est un, un artiste avec son parcours euh, aussi et qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est un, un graphiste de jeux de rôle ou de jeux vidéo, bah, c'est qu'il arrive avec, euh, avec sa patte et avec des illustrations qui ont un caractère tout à fait, euh, tout à fait spécifique.
3: Est-ce que le texte était déjà entièrement fini quand tu as commencé à travailler avec Willy Ou est-ce que... Il a continué à évoluer et surtout la question que je me pose c'est est-ce que le texte a été à son tour influencé par les illustrations de Woody
2: Non non c'était tout écrit avant euh, moi ce jeu là je l'ai écrit en je sais pas février mars 2021 un truc comme ça j'ai ouais j'ai j'ai écrit ça euh, dans ces eaux là à peu près et après euh, il y a eu des affinages légers parce que playtest, parce que, ah, tiens, euh, finalement, à la relecture, la formulation de tel paragraphe, me paraît, me paraît pas bien, ou alors, ah, là, il faudrait un petit truc d'explication en plus, puisque je vois que euh, au playtest, c'était pas très clair, ou alors il y avait tel outil qui avait l'air de manquer, mais 80, 96% du euh, texte quoi.
0: Tout est dans les chiffres.
3: Mmh. <rire> De ton côté, du coup, Melville, tu disais que tu étais déjà intéressé par le travail d'Alexis. Tu connaissais déjà Electric Goat, ce qu'il faisait, tout ça. On peut pas forcément s'empêcher de, de penser que des jeux précédents que tu avais sortis, tu les avais sortis sans éditeur. Euh, est-ce que du coup, tu avais dès le début pensé à un éditeur pour pour l'Insurrection, ou est-ce que tu as voulu changer de, de, de mode cette fois-ci. Qu'est-ce qu -ce qui t'a amené en fait vers Alexis Qu'est-ce qui t'a amené vers Electric Goat et vers cette forme qu'on est en train d'atteindre
2: Bah j'ai quand même. Il y a Bois Dormant qui est sorti chez Dystopia, en tout cas euh, un jeu qui est sorti euh, chez un éditeur. J'avais un. Enfin, j'avais éditeur en tête. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais une typologie d'éditeur en tête quand j'ai écrit euh, quand j'ai écrit l'Insurrection. Et pour le coup, je me disais, moi, j'ai très très envie de faire un jeu de rôle. On va sortir euh, chez un éditeur qui n'est pas un éditeur de jeux de rôle et, euh, et, euh, et je crois que c'est un jeu qui permet de parler de politique de façon un petit peu différente aussi pour les gens qui ne seraient pas nécessairement des rollistes et qui permettent ouais, de prendre des perspectives un peu sur des enjeux politiques différents euh, et euh, ouais ça m'intéresserait euh, d'aller euh, bosser avec une maison d'édition genre euh, ouais genre Libertaria, genre les éditions du commun, donc des, des, des maisons d'édition qui sont euh, Historiquement, plutôt euh, sur euh, euh, du texte, euh, je ne sais pas si on peut dire sociologique, mais des essais euh, plutôt très marqués à gauche, euh, voire à la gauche de la gauche, quoi, euh, parce que c'est des endroits où je me disais et où je me dis toujours qu'il y a un public pour ce jeu. Mais comme je l'ai expliqué, ils, ils étaient hyper intéressés par la... Parce que ça proposait de faire, mais en termes de diffusion, le jeu de rôle, il y en a quelques-uns qui diffusent un petit peu de, de jeux de société. Hein. On a entendu parler des, des, des boires de Libertalia. Euh, enfin, des boires, ça va, ils se sont bien sortis, mais des boires de Libertalia en décembre avec Antifa, le jeu.
0: Mmh, D'accord, c'est eux, ça. Oui,
2: effectivement. Ouais. Ah ouais. Et il y, y en a quelques autres comme ça, des maisons si qui vont être plutôt ouais, de gauche, féministe. Euh, qui, euh, qui ont quelques propositions en jeu de société mais, euh, mais, euh, mais le jeu de rôle c'était un objet je pense trop, trop hybride et trop spécifique en termes de diffusion
3: de fait les jeux de rôle sont difficiles à, à diffuser euh, je pense que c'est particulièrement le cas pour un jeu belonging, belonging qui est donc un jeu sans MJ on a vu dernièrement des, euh, des jeux sans MJ trouver leur, trouver leur succès, trouver leur public, que ce soit avec Pour l'arène, avec, euh, avec Alice is Missing ou des choses comme ça, mais les belonging, belonging, à mon sens, ont quand même quelque chose de très particulier, en ceci qu'on on étale le rôle du MJ, ici avec les emprises, et il y a une, une dynamique qui suppose qu'on joue à la fois l'histoire, ce qu'on veut mettre en place, et les bâtons dans les les bâtons dans les roues qu'on se met à nous-mêmes en tant que groupe. Dans dans mon expérience en tout cas de ce système, ça donne des démarrages qui sont souvent un peu inconfortables, un peu difficiles. Souvent après ça devient complètement incroyable, ça devient génial. Mais les démarrages peuvent être quelque chose de compliqué et je me demande si c'est quelque chose que tu as pris en compte euh, dans l'écriture de l'insurrection, euh, si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ton expérience éventuellement et comment dans ton expérience et dans tes playtests éventuellement, se lance une partie de l'insurrection Qu'est-ce qui, qu qui lance la machine
2: ben, Moi, j'essaye de donner des outils un petit peu et puis des petits conseils euh, sur, dans, dans le bouquin. J'en avais mis beaucoup plus en bois dormant. Euh, là, je n'en ai pas mis autant. Je crois que j'avais l'impression de faire de l'harditz, alors que ce n'est pas le même jeu, hein, mais <rire> voilà. Euh, J'en ai mis autant. Euh... Et puis, euh, tu as toujours ce truc de, entre les différents livrets, il y a tout un… tu tisses un réseau relationnel avec des questions qui sont posées. Enfin bref, la partie world building, pour moi, elle donne vraiment quand même pas mal de bonbons pour démarrer, de une. De deux, comme on a vraiment chaque joueuse qui joue une trajectoire ou une emprise qui a ses propres enjeux, il bah, y a quand même y a plus de conflictualité qu'il n'y a habituellement dans les « belonging »,« outside belonging ». Justement, parce qu'on joue pas à la fois les cadres et les personnages, mais là, as, chaque joueuse à un, une zone, une zone à elle, quoi. Et donc, peut se placer pleinement dans le, OK, quels sont mes objectifs? Et en fait, c'est les autres qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Elle va pas avoir à se les mettre toute seule. Donc, je pense que ça simplifie les dynamiques qui peuvent être complexes dans les, dans les VOB. Moi, le retour que j'ai eu le plus souvent sur les VOB, c'est, c'est compliqué de jouer à la fois le personnage et le cadre. Bon, bah là, ici, la question, elle est, elle est assez réglée. Et après, euh, sur les démarrages, c'est variable. Mais oui, c'est sûr que s'il n'y a pas une personne qui a un peu euh, la capacité à placer une énergie pour démarrer les choses, c'est toujours plus compliqué. Alors on essaye de donner des outils. Moi, je crois que les questions relationnelles, est-ce que ça peut poser comme euh, petit petit conflit déjà en germe, petit petit frottement entre les différentes parties prenantes donne déjà des choses à raconter. Mais c'est des, des jeux qui demandent que, effectivement, les gens se, les gens se mettent dedans. Enfin, Cela dit, j'ai vu aussi des parties de des parties pour la reine qui, euh, qui patinaient dans les 3-4 premières questions et puis à un moment, il y a un truc qui prend et ça, et ça démarre. quoi. Mais, mais euh, ça dépend beaucoup du caractère des gens à la table, je crois. Complètement.
0: Là, tu, tu parles de bois dormant et, et moi j'ai vraiment envie de faire une, enfin, une comparaison ou au moins un vis-à-vis -vis entre bois dormant et, et l'insurrection. Comment est-ce que tu réconcilies un jeu que j'ai envie de qualifier de, de bienveillant comme Bois Dormant avec l'insurrection qui est quand même euh, plus 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 rentre dedans plus euh, j'ai pas dire plus engagé mais parce que Bois Dormant l'est aussi mais qui a quand même une approche complètement différente quoi
2: tu trouves bah euh, dis-moi moi, <rire> <rire> moi le, le monde tel qu'il se euh, ce déploie aujourd'hui autour de nous, il m'inspire euh, constamment euh, trois choses. C'est de la tristesse, de la colère et de l'espoir. Mmh. Bois dormant, c'est un jeu d'espoir. C'est un jeu de « Ok, demain, on peut essayer de faire ça. » On peut peut-être même commencer dès aujourd'hui, mais on pourrait essayer de faire ça et voir comment ça marche, d'apprendre à s'entraider d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à recevoir de l'aide et de se dire que euh, ouais, ensemble, on va plus loin. Et puis, il y a la colère parce que euh, si l'espoir il y a des, des enjeux individuels ou en tout cas de petits collectifs à l'échelle globale, je serais très méfiante de quelqu'un qui me dirait que dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'être en colère. Mm -hmm. Et pour le coup, euh, l'insurrection, c'est un jeu de colère. Dire, bon, ben, les choses ont changé et faut qu'on arrête de rêver au grand soir ou à euh, Bidule qui va sauver le monde. C'est pas comme ça que ça va se passer et il y a des moments où il y a des trucs qui vont chauffer. Et puis, moi, j'écris ça, j'écris, 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 tu vois, j'écris euh, l'insurrection en 2020, euh, enfin, début 2021, les Gilets jaunes et, euh, et, euh, et les, le, le précédent mouvement contre les retraites n'est pas si loin. Il euh, y a juste eu du Covid dans les deux. Et c'est encore, encore une période de confinement. Et, euh, et je sens qu'il y a un truc qui boue, des gens qui peuvent pas sortir de chez eux. Et qu'à un moment, ça, ça, il va y avoir des trucs, des éléments déclencheurs. Parce qu'il y a toujours un petit élément déclencheur quelque part, mais qui est en soi assez anecdotique. Par contre, ça soulève un truc et ça soulève des questions. Donc en 2017, il y a eu MeToo. Les accusations à, à l'égard euh, du, du producteur américain qui... Euh, pourrait être considéré comme anecdotique, c'est un point, c'est un petit c une petite étincelle, et puis et puis il se passe un truc autour, quoi. En 2020, c'est ça, 2020, il euh, y a George Floyd euh, qui s'est débuté par des flics, et ça déclenche des trucs, et ça déclenche des questions, et ça déclenche une prise en considération des enjeux de ratio, et ça déclenche des manifestations. Bref, ça fait bouger des trucs, et moi je crois que, oui, il y a ces petits événements... Mais c'est pas un individu héroïque qui va dire « maintenant, il faut qu'on se pose la question sur ce sujet-là ». Non, c'est des situations où il s'est passé quelque chose et le monde était prêt à entendre cette chose et à dire « ça, c'est le symbole qu'il y a un truc qu'il faut changer ». Et moi, j'avais envie de parler de ça parce que je crois que c'est extrêmement important. Et puis après, il y a la tristesse, mais ça, c'est le jeu sur lequel je bosse en ce moment. <rire>
0: Ah, quand tu as quand tu as parlé de trois émotions, euh, je me suis dit ah je la vois venir. Voilà qu'on on va parler d'un troisième jeu qui arrive bientôt. Enfin bientôt, je ne sais pas où, où en es-tu du coup dans cette dans cette écriture.
2: Je suis en train de l'écrire, mais alors tu sais quand j'écris un jeu euh, si alors sauf si je le fais tout tout seul, auquel cas ça peut aller assez vite. Mm -hmm c'était le cas pour euh, toute la série des couleurs de l'amitié, où je pouvais j'ai fait l'écriture, la mise en page le graphisme, et c'est publié exclusivement en PDF, donc c'est vraiment surtout après avoir écrit le premier et les autres derrière, j'avais mes rails, je savais exactement où j'allais, donc, euh, donc euh, vraiment ça me prenait très peu de temps pour, pour les produire, mais là ce ne sera pas le cas, ça se trouve ça n'aboutira pas hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que je... Enfin, je suis sur un angle qui me plaît assez, et euh... Et le truc, c'est que bah, les précédents jeux que j'ai faits et qui ont été édités, il se passent à minima deux ans entre le moment où j'ai fini de l'écrire et le moment où il est édité, donc il bah, va pas falloir se presser. Par contre, le problème, c'est que euh, moi, j'ai écrit euh, Bois Dormant en 2018. En 2020, c'était la pandémie. J'ai écrit, écrit L'insurrection en, en 2021 et en 2023, ça chauffe quand même assez sérieusement, notamment sur la question des retraites. Je tiens à prévenir tout de suite que je, je me dégage de toute responsabilité concernant ce qui se passe dans deux ans. Ouais.
0: <rire> Très bien, je fais des stocks de mouchoirs maintenant.
2: C'est un jeu qui parle de deuil et de la fin d'un monde. Et quand on a des ministres de l'écologie qui aujourd'hui commencent à nous dire qu'il faut se préparer euh, à vivre dans un monde à plus de 4 degrés, je me dis que non, en fait, je suis complètement dans l'actualité. Bah, ça va, c'est pas dans deux ans. C'est bon, l'actualité va, va suffisamment plus vite que moi. Oui,
0: malheureusement. Mais alors du coup, euh, l'insurrection, c'est c'est quoi C'est euh, c'est un manuel pour reprendre certains termes que tu utilises des politiques C'est un outil de radicalisation euh, Ou est-ce que euh, c'est est au moins quelque chose avec lequel tu veux, euh, je sais pas, insuffler des des pulsions contestataires ou, ou les réaliser Je ne sais pas.
2: Euh, J'ai marqué dès le début du jeu que ça n'était pas un manuel de stratégie politique, c'est un jeu mmh. pour raconter des histoires. Je crois que les moments insurrectionnels sont très féconds en, en histoires intéressantes à raconter. Après, je crois que c'est un jeu qui peut donner l'opportunité de se poser des questions sur effectivement comment les choses se déroulent dans ces, dans ces moments-là faut savoir que les emprises sont pas des grands méchants. Même le pouvoir, même l'ordre ont des désirs contradictoires, mais il y a une part d'envie de bien faire avec des névroses inhérentes à euh, telle ou telle euh, institution qui rendent ça compliqué, euh, euh, le pouvoir, il veut inspirer, mais en même temps, euh, il n'aime pas trop la contradiction. L'ordre, euh, il veut protéger, mais euh, il... pour ça, il faudrait qu'on fasse ce qu'ils disent. Euh, le peuple, il veut que ça change, mais sans trop, trop, trop changer ses habitudes non plus. C'est peut-être caricatural, hein, mais, mais en tout cas, il y a cette idée de... Euh... Et puis tout ça, c'est en plus des institutions qui sont constituées d'une multitude d'individus, et chaque individu est différent. Ça, c'est une filiation avec Bois dormant. Dans Bois dormant, j'avais envie de dire qu'on arrête de raconter des histoires où, quand ça va mal, tout le monde se tire dans les pattes. Oui. Et avec l'insurrection, j'ai envie de dire qu'on arrête de raconter des histoires où la révolution viendra d'une figure messianique. Mmh. Voilà. On peut faire d'autres choses, on peut faire des histoires multipolaires, on peut essayer de faire preuve d'empathie et de comprendre les différentes parties prenantes, même celles avec lesquelles on n'est pas d'accord, à un moment ou à un autre. On n'échappera pas au fait d'avoir à traiter avec tel ou tel de nos adversaires dans une situation donnée. Et, et voilà, c'est nécessairement euh, des moments et des histoires complexes.
3: Je trouve ça drôlement intéressant que tu parles de cette complexité-là et de justement chercher à comprendre même des, des ennemis politiques, entre guillemets, des personnes avec qui on n'est pas d'accord, dont on n'est pas d'accord avec les, les, avec les objectifs mais quand même comprendre que ce sont aussi des êtres humains avec leur propre euh, leur propre complexité, leurs propres objectifs et qu'on on peut traiter avec si on veut faire société avec. Est-ce que tu n'as pas peur quelque part euh, que, je vais caricaturer aussi mon propos pour que tu le comprennes, est-ce que tu n'as pas peur quelque part que en t'occupant dans ton jeu des sentiments blessés des pauvres petits flics qui ont, mort, qui ont mal dans leur cœur, euh, tu ne sois pas un peu taxé de centrisme par certains ah ben voilà le procureur de Twitter que je voulais
2: <rire> Pas tellement, euh, je sais où je me situe politiquement, euh, je, je, je sais très bien où je me situe politiquement, je, je, je crois que les trajectoires et les profils donnés à jouer dans les trajectoires laissent assez peu d'équivoques sur là où je me situe. Il ne s'agit pas de raconter les sentiments blessés des petits flics, hein. il s'agit de dire que l'ordre il a une vraie volonté de euh, protéger la population, avec une logique niquée pour faire ça, et avec un paternalisme absolument dégoulinant. Mais pour autant, euh, pour autant, je crois, je, je reste convaincu que l'institution policière dans son ensemble a un désir, un désir euh, euh, sincère de protéger les citoyens à nouveau, avec les névroses propres à son institution. Impeccable. Enfin, je ne sais pas si c'est impeccable. En tout cas, c'est ce que je crois. Et, euh, il ne s'agit pas d'absoudre des de individus ou d'absoudre des méthodes, mais de dire, OK, c'est quoi leur motivation et, et si on ne comprend pas leur motivation, effectivement, bah, on ne peut pas les jouer, on ne peut pas très bien faire des histoires avec. Mais ça, n'importe quelle personne qui est productrice d'histoire, doit à un moment s'interroger sur les, les motivations euh, des de, de différentes parties prenantes de son histoire. Et je ne crois, à, à, je, je crois pas que quelqu'un ait envie d'être le méchant de sa propre histoire.
3: C'est quelque chose que je trouve drôlement intéressant et justement euh, j'ai l'impression qu'il existe un angle sur les histoires qu'on essaie de raconter, que ce soit en jeu de rôle, en jeu vidéo ou tout ce genre de choses, où à trop vouloir euh, écouter tous les points de vue et tous les côtés on en vient effectivement à une sorte de bouillasse idéologique qui ressemble à rien. Et du coup, ça me rassure énormément ce que tu dis sur justement ton angle autour de ça et sur le fait que l'institution peut être, peut avoir des méthodes moisies tout en comprenant quand même des gens qui ont des directions qui sont logiques propres et qui ont des, même si c'est dévoyé ou mal mis en place dans la pratique, il y a quand même quelque chose de de correcte. Euh,
2: non c'est vraiment c'est vraiment pour moi c'est vraiment un truc de ouais de névrose institu, de névrose de institutionnelle de, de certains trucs et puis puis à nouveau c'est des moments d'insurrection c'est des moments de conflit c'est des moments de conflit chaud et dans ces moments là j'ai aucun doute sur le fait que on fait tous des alliances bizarres on fait toutes des crasses on fait toutes des sales plans, y compris à nos alliés, euh, ou des fausses promesses à nos adversaires, parce qu'à la fin, euh, on avance avec des idéologies, des désirs, des rapports au monde, qu'ils soient individuels ou institutionnels, et que euh, quand c'est un peu la foire, ben, euh, ben, chacun s'agite comme il peut, là où il peut, pour obtenir ce qui lui paraît pertinent. Et euh, quand on est euh, plutôt d'ascendance communaliste comme moi, ben, on va... Euh, penser effectivement à comment on, 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 on peut faire collectif avec les gens là-dedans, mais il mais faut pas se leurrer sur le fait que tout le monde n'est pas non plus bienveillant et décidé à euh, donner une voix pleine et entière à tout un chacun. Tout à fait. tout à fait. Enfin, ça, ça me rassure énormément.
3: <rire> non, 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 ce, 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 que, ce que tu dis pour le coup me, me rassure beaucoup autour de, autour de tout ça.
0: Tout ça, ça se fait dans le cadre d'un jeu dans ton expérience du jeu, est-ce que c'était déjà arrivé qu'il y ait un moment, en fait, gênant à proposer une soirée euh, d'insurrection ludique alors qu'il euh, y a des gens qui se révoltent en vrai euh, là tout de suite maintenant
2: Si, enfin, ça, ça c'est pas. J'ai eu ces discussions avec des gens. Voilà. Ouais. De, euh, oui, je trouve quand même que c'est si une posture bourgeoise euh, de jouer à insurrection alors qu'il y a des gens qui se révoltent vraiment. Écoute, euh, oui, peut-être, j'ai euh, mon parcours d'activiste à côté, euh, donc je me sens assez droite dans mes bottes euh, euh, sur le fait de dire, euh, pour moi c'est pas juste jouer d'un côté pour s'absoudre d'agir par ailleurs, ouais. j'ai ai pris le temps, après qu'on m'a fait des remarques d'écrire un petit, un petit mot à ce sujet, comme j'avais fait une postface dans, dans le mois dormant, ça, ça a eu du sens de faire une, une post postface qui, qui donne un peu mon, mon angle et mon mon questionnement à moi euh, pour l'insurrection, mmh. et qui consiste exactement à ça, à dire, bon, ben bah voilà, on joue, on raconte des histoires, mais après, il se passe aussi des choses dans la vraie vie, et si, euh, si l'ébullition sociale est un truc qui vous parle, il y a des choses à faire, quoi. Mmh. Je ne vous dirai pas quoi, parce que ça vous appartient, mais je crois qu'il y a des choses à faire, et j'espère que ça vous donnera de l'élan. Il ne s'agit pas d'un substitut, il s'agit euh, d'une dose d'énergie.
0: D'accord. Je, je trouve intéressant la façon dont tu positionnes les choses entre... Tu t'éloignes à la fois du, du, du manuel de comment faire et de la, la, la posture au contraire euh, qui, qui serait à, à juste considérer froidement le, le matériau euh, juste pour faire un jeu. C'est très intéressant.
2: Bah non, moi j'ai créé ce que j'ai dans le vide. Enfin, je n'aurais <rire> pas écrit ce jeu-là si, euh, jeu si, euh, si, euh... enfin, si je n'avais pas moi-même... Si je m'étais pas moi-même frotté à ces questions. Euh... Personnellement, donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'aller en manif, je fais plutôt l'insurrection. Faites les deux. <rire> euh, non, je crois que c'est. Voilà. Mais oui, oui, oui j'ai eu des discussions avec des gens, notamment avec des gens qui avaient été dans les Gilets jaunes. Euh, et j'ai eu à la fois des gens qui ont été dans les, dans les Gilets jaunes, tu vois, et qui m'ont dit, non, mais moi, je trouve qu'il y a un truc indécent à faire un jeu sur le fait de raconter ça, alors que moi, j'ai pris des LBD dans la gueule. Et de l'autre côté, des gens qui m'ont dit, euh, bah, euh, moi j'ai trop envie d'aller euh, y jouer euh, avec euh, avec le groupe du Gilet jaune, dont je fais partie de mon bled, je pense que ça va trop leur parler. Et moi mm. d'avoir ces deux paroles-là, je me dis ok, les gens prennent le truc comme ils le veulent, ça leur appartient, tu vois. Mais ouais si ça donne envie, si ça donne envie à, à des gens euh, d'y jouer sur les ronds-points, ça va, hein, je suis content.
1: Il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec le fait de jouer une interaction contemporaine. Il y a aussi la, la solution un petit peu de d'autoprotection en se plaçant dans un contexte imaginaire de science-fiction ou de fantasy et, et jouer ces événements-là avec une distance de, de fiction. Quoi. Mmh.
0: Ouais, c'est important pour pas mal de jeux de faire ça.
2: Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, il euh, y a un exemple. Il y a un exemple de partie dans le jeu et, euh, et pour le coup, alors c'est un cadre qui est au plus dans, dans un angle historique, mais où on raconte euh, en gros une jacquerie euh, dans un village breton aux alentours de l'an 1000. Et euh, là, j'ai écrit euh, un contexte euh, prêt à jouer euh, cette semaine où, euh, pour le coup, euh, c'est des mouvements euh, on va dire c'est des mouvements ouvriers dans une mine naine dans un contexte médiéval fantastique. Et si la campagne de financement se passe bien, ce que l'on souhaite, on a d'ailleurs un certain nombre, parce que là, vraiment, euh, on, le, le, le jeu donne le, le, comment dire, le canevas pour euh, proposer son insurrection dans le cadre narratif que l'on souhaite. On m'a fait remonter que parfois, c'était bien d'avoir euh, un truc un peu déjà écrit pour euh, pour pas avoir à faire toute cette partie world building et pas avoir à se poser la question de par où on attrape le, le morceau. Et donc c'est pour ça que dans dans la dans la campagne de de précommande là on a des des alors on a fait des paliers et dans les paliers il y a pour le coup des PDF qui seront des à quatre recto verso écrits euh, par par des personnes je enfin, vous la liste tout à l'heure allez voir c'est super euh, des personnes super qui euh, qui proposent donc des cadres prêts à jouer euh, moi j'ai déjà vu des pitches ce que les gens ont envie de faire et et c'est assez c'est assez dingue ça va de ça va de l'insurrection à la ferme à euh, à l'insurrection avec des clones dans l'espace. Voilà.
0: Et du coup, alors, en pratique, donc on parle de financement. C'est quoi vos, vos expériences respectives avec, euh, avec on va dire, le, le financement du jeu de rôle euh, alors Il peut y avoir le financement participatif, il peut y avoir euh, les précommandes. Là, cette fois-ci, c'est une précommande est-ce que ça a une signification pour vous, le fait de faire une précommande Est-ce que c'est juste parce que c'est plus pratique Est-ce que il ça... y a une volonté particulière derrière
1: Alors pourquoi une précommande ou un financement participatif Déjà, Bon, ça c'est une question d'échelle. En tant que minuscule éditeur, savoir tout bêtement combien d'exemplaires imprimés, combien on peut espérer en vendre. Évidemment, toute forme de financement participatif, c'est avant tout une étude de marché qui nous permet de jauger l'intérêt pour le jeu et de ne pas courir le risque de se ruiner en imprimant 2000 exemplaires et en en vendant 300. Mmh. Après, euh, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une précommande et pas un financement participatif, alors qu'il y a des paliers à débloquer euh, C'est un truc que je fais déjà depuis plusieurs projets. L'idée derrière le mot précommande, c'est de dire le jeu il va sortir quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de... Il a pas d'enjeu de, si vous n'êtes pas assez, à vous y intéresser le jeu sort pas et vous n'êtes pas débité, et puis en fait, on oublie tout. Le jeu, il va sortir, quoi qu'il arrive, il est, il est terminé, il sera disponible en PDF dès la fin de la précommande. Donc il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Par contre, en fonction de l'intérêt, en fonction des économies d'échelle sur lesquelles on peut miser, on aura un budget plus ou moins grand et donc on en profite, c'est-à-dire qu'on gagne... De, de côté édition, euh, la précommande, c'est tout bénef, puisque les gens payent avant d'avoir le jeu. En contrepartie, euh, si on fait des économies d'échelle et si on a le budget pour ça, euh, ce qu'on offre, c'est des contenus supplémentaires et euh, des améliorations du, du livre. Quoi. Donc il y a quand même ce côté, euh, ce côté financement participatif, mais avec la garantie que le jeu sortira.
0: Yes. C'est vrai que c'est euh, assez rassurant de se dire qu'on... Quoi qu'il se passe, on met nous sous dedans, le, le jeu sortira, quoi. Ouais, c'est sûr. Euh,
3: pour le coup, j'aimerais bien revenir sur un, un truc, c'est que, euh, Melville, du coup, tu as évoqué le fait que les, euh, les cadres dans lesquels on pouvait jouer pouvaient être historiques ou euh, fictifs. Au niveau de tout ce oh. qui est historique, monde réel et tout ça, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as, pour, pour l'écriture de ce jeu, puisé sur des, des insurrections réelles, historiques, éventuellement des figures historiques Ou est-ce que c'est du semi-historique façon Les Misérables, avec, euh, avec Hugo qui racontait quelque chose de tout à fait historique par le biais de personnages fictifs
2: C'est tout à fait du semi-historique. C'est Moi, j'ai la connaissance euh, ma connaissance d'amatrice de... qui s'intéresse au sujet de l'histoire, notamment de, de, de l'histoire anarchiste. Je suis très, très, très loin d'être une experte. Mais non, on est, on est dans un vernis historique, parce que je, on n'est pas là pour faire des cours d'histoire, et en plus, quand on crée une histoire, même si on la place dans un contexte historique, comme je le disais un peu plus tôt, on le fait avec notre perspective de, de, de personnes du 21e siècle. J'ai eu la discussion avec des gens qui font des jeux de rôle grandeur nature, notamment sur des trucs historiques, et, et des personnes qui me disent ce qui est terrible, c'est que même les gens qui jouent les salopards sont jamais il ouais, y a toujours un espèce de consensus euh, qui finit par se faire chez les gens où en fait ils prennent des décisions que prendraient des gens du 21e siècle face aux situations évoquées et on peut parler de situations mmh. assez ardues genre euh, tu vois le, le traitement des euh, le traitement de collaborateurs post-seconde post guerre mondiale ce genre de choses. mais parce que en fait ben, on, on réfléchit et on appréhende les choses, y compris émotionnellement avec qui on est et, et on ne peut s'en déporter que jusqu'à un certain point donc évidemment quand je propose de jouer une jacquerie euh, en l'an 1000 euh, en Bretagne j'ai pris quelques infos rapidement pour pas raconter trop, trop, n'importe quoi mais c'est un vernis historique c'est pas très précis n'importe quel historien me dégommerait en disant ça tient pas le bout et il aurait raison mais mon propos n'est pas de raconter une histoire vraie. Mon propos est de dire, dans ce cadre-là, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc oui, c'est de la littérature de l'imaginaire euh, qui prend, euh, qui prend, euh, qui, qui, qui met un petit costume, quoi. Euh, mais euh, mais c'est pas un très gros enjeu parce que par contre, je crois que les dynamiques qui se jouent entre les différentes parties prenantes, elles, elles n'en sont pas moins réelles.
3: Ce petit costume, pour le coup, il est essentiellement occidental, de par tes sources ou, ou il est plus varié que ça
2: Alors moi, j'ai voulu proposer plus varié. J'ai fait des listes en fait, d'insurrections de, possibles que je proposais à raconter, avec, en allant faire du, du, du semi-historique, et puis du, du, de vraiment assumer pleinement euh, euh, culture de l'imaginaire, donc SF, cyberpunk et compagnie. J'ai forcément un biais... Euh, un biais qui n'ont pas des plans, euh, c'est que bah, c'est de là que je viens. Euh, néanmoins, ça avait du sens pour moi de, de proposer d'autres choses, euh, donc euh, des insurrections euh, en Égypte, euh, une insurrection dans un dans un, dans un cadre cyberpunk euh, en, en Afrique subsaharienne. Enfin, voilà, de, de proposer des choses qui soient un peu à l'extérieur de euh, qui un peu à l'extérieur de de juste ce qui a pu se passer en Europe, quoi. Mais à nouveau c'est aussi, et je me leur pas sur la question, euh, relativement caricaturale, dans les cadres qui vont être proposés par, euh, par, par ailleurs, par les, les personnes qui font les, les, les bonus. Dans ce qui est prévu, on est dans un truc relativement occidental quand même. Je pense que c'est des billets d'écriture, je avais pas réfléchi hein, préalablement je pense que c'est des biais d'écriture des personnes qui écrivent, de qui elles sont, probablement du public auquel on s'adresse aussi, hein, on sait que euh, de façon générale, des revolistes, c'est quand même assez régulièrement euh, des gens qui ont un bon capital culturel euh, et euh, pour les rôlistes francophones en tout cas, qui pour un certain nombre d'entre eux, euh, vivent en France et sont blancs. Donc ça joue, ça joue nécessairement. À nouveau, je ne crois pas que, que, que quiconque dans les, dans les propositions ait fait un travail de recherche euh, extrêmement conséquent avant, en disant « moi je vais aller explorer un truc que je connais pas du tout et, on va... et que vous connaissez pas non plus et euh, de A à Z en 1 4 recto verso je vais vous donner tous les outils pour raconter quelque chose qui soit pertinent euh, narrativement, socialement euh, sociologiquement quoi.
3: de fait tu le dis toi même c'est pas l'objectif de faire une thèse d'histoire avec, euh, avec, avec ce jeu euh, mais, euh, mais du coup euh, ça reste intéressant effectivement de voir qu'il y a des choses qui sont explorées tu des choses qui sont un peu plus à la marge, mais qui restent possibles avec le cadre que tu proposes.
2: En fait, le fait de le nommer, ça évitait l'invisibilisation du « on n'en parle même pas ». Donc pour moi, ouais. dire « ok, on vous propose de jouer des trucs en Égypte, on vous propose de jouer des trucs euh, en Amérique du Sud euh, ». Voilà, c'est dire bah, « voilà, vous pouvez aussi aller chercher par là ». quoi. Mais, euh, mais parce qu'à nouveau, ça vient d'une frustration. Moi, Combien de fois j'ai vu des, des MJ lever les yeux au ciel quand on allait faire euh, des jeux ouais, des jeux type cyberpunk et qu'ils disaient bah, « moi j'aimerais bien qu'on puisse jouer à Lagos ou à Bombay » je pense que ça, ça se trouverait ça beaucoup plus excitant que dans une capitale américaine mmh. ou alors euh, ou alors quand on va faire du j'ai des souvenirs, j'ai un souvenir au début de campagne moi j'avais adoré où on faisait du, du Urban Shadows donc euh, un PBTA euh, euh, où on fait de euh, en gros du monde des ténèbres quoi et on s'est dit bah nous on trouverait ça cool de jouer à Marseille et puis à Marseille du coup bah les fées, elles viennent probablement des Cyclades et euh, c'est probablement plus ou moins des Dryades les vampires, ben, on va essayer de reprendre un peu des mythologies françaises, donc c'est peut-être plus des ogres, et reconstruire comme ça de la mythologie dans un cadre qui soit en même temps très familier. Et pareil, je voyais des gens que ça faisait lever les yeux au ciel en disant « bah vous faites n'importe quoi », et nous, ah ben non, en fait, on reprend ce trope, et plutôt que de tout placer dans un cadre occidental américain, on essaye de lui donner un autre souffle en le plaçant ailleurs, quoi, donc... Euh, et donc on faisait de, de l'Urban Fantasy euh, version Jean-Claude Iso. Et, et voilà, enfin, je pense qu'il y a des trucs, euh, des trucs intéressants à aller, euh, à aller attraper ce qu'on a l'habitude de mettre à un endroit et le placer ailleurs pour voir comment ça se déploie différemment.
3: Excellent. Et du coup, de la même manière que j'imagine qu'est-ce qui se passe si on déplace euh, l'histoire, je me posais aussi la question de qu'est-ce se... est-ce que le jeu supporte euh, la possibilité de faire une histoire à plus petite envergure est-ce que c'est a... -ce est un jeu qui parle nécessairement de glissement fasciste, de, de, de justifier la violence ou pas, et tout ce genre de choses, ou est-ce qu'on peut écrire une histoire de petite envergure sur, sur un centre communal d'action sociale qui se rebiffe contre la mairie, ou ce genre de choses
2: Moi, ça me va très bien. Je ne l'ai pas encore écrit, mais vraiment, j'ai un cadre de jeu qui en main en tête que je vais finir par faire un moment ou un autre, où c'est l'insurrection à la cour de récré. Trop bien. Excellent. Ou à la cantine, j'ai pas encore décidé, mais euh, <rire> jouer entre ces deux endroits.
1: Mais est-ce que dans ce genre de cadre de jeu, t'aurais pas intérêt à traiter les mêmes sujets de justification de la violence euh, et d'utiliser ce décalage de cadre pour donner un ton humoristique
2: C'est possible, ouais. Euh, bien sûr, mais évidemment que si on change de cadre, ça change complètement, ça change complètement tout. Moi, j'étais persuadé que c'est un jeu avec lequel on pourrait raconter des histoires à la Fmure, donc euh, le génie des alpages, tu vois des trucs complètement zinzin dans les alpages avec des brebis autogérés et, euh, et, euh, et j'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse faire des trucs qui fonctionnent, alors ça va être barré hein, mais en même temps le matériau initial euh, si on s'inspire des alpages il l'est aussi quand même considérablement et euh, je, je sais pas, j'ai pas testé euh, le, le jeu dans ces limites là euh, euh, en termes de pratique mais je vois pas ce qui empêche de le, de le faire fonctionner Excellent, excellent.
0: Est-ce qu'on commence à parler du, du coup de la précommande en tant que telle Qu'est-ce qui va être débloqué aux différents moments Alors déjà, jusqu'à quand, jusqu quand ça court, cette précommande Donc
1: jusqu'au 15 mars.
2: Mais ça dépend, ça dépend quand même beaucoup d'à quel point euh, euh, la grève qui est lancée le 7 mars est renouvelable. Voilà. J'ai ah, très très envie, mais il faudra qu'on en discute avec Alexis, on n'en a pas discuté avant, mais euh, d'encourager les gens à, à se mettre en grève renouvelable et peut-être du coup on pourrait faire des trucs avec la fréquence. Voilà. Mm -hmm.
1: J'avais hésité à rajouter un palier à un million d'euros on part à la retraite à <rire> 50 ans. Je me suis demandé <rire> comment ça allait être On pourrait j tenter la, la précommande renouvelable aussi longtemps que la grève, je ne sais pas.
2: C'est euh, marrant. <rire>
1: C'est
2: mais en tout cas, pour l'instant, c'est le 15 mars, ouais.
0: Et alors, du coup, euh, où est-ce que vous en êtes là pour l'instant Et qu'est-ce qui pourrait être débloqué, du coup, euh, après
2: alors,
1: Pour l'instant, rien n'est débloqué, mais ça avance euh, tranquillement. On en est euh, actuellement à 46 exemplaires de vendus. La, la précommande n'a que quelques jours. Euh, ce qui a débloqué, bah, il y a d'une part euh, une amélioration du, du, du livre hein, avec un joli vernis soft-touch et des marque-pages euh, fournis avec. Des marque-pages qui ont une fonction dans le jeu puisqu'il y a deux outils de sécurité émotionnelle qui sont un drapeau rouge et un, un drapeau noir. Donc on voulait fournir ça euh, ouais, Évidemment. marque-page. Les... Et euh, des dons en bibliothèque dont, dont Melville a déjà parlé par rapport au projet précédent. Donc euh, à chaque... Euh, a chaque fois, on refait un peu la même chose. Donc ça, c'est des améliorations, des paliers qui sont liés au nombre d'exemplaires. C'est-à-dire que quand on a une économie d'échelle liée au fait d'imprimer plus d'exemplaires, ça nous permet, pour le même prix, de, de fournir plus de trucs. Mais c'est un petit peu... Enfin, c'est pas le plus intéressant de la précommande. Le plus intéressant de la précommande, ce sont les contextes de jeu clés en main dans Villeville Parlen, format A4, recto verso, qui permettent de se, de se lancer directement... Directement dans, dans un contexte pour lequel on n'aurait pas forcément les, les, les clés nous-mêmes pour improviser. Donc ça, ça nous donne une aide. Et donc il y a Donc euh, actuellement il y a, il y a cinq paliers comme ça à débloquer. Et je sais pas si on les détaille. Melville,
2: est-ce que tu veux en parler Moi je suis chaud. Allons-y. Alors le premier. C'est une collaboration entre Com Martin, connu de vos services, et Elizabethana, qui ne l'est probablement pas moins. Ah oui. Ces deux personnes ont eu l'occasion, à quelques reprises, de parler au micro de Radio Reliste, et donc euh, qui prévoit ensemble une insurrection futuriste avec un grand nombre de clones.
0: Ah, ça euh, me dit quelque les gens, chose.
2: Pour les gens qui 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 Connaissent un peu le travail de ces deux affreux-là. Euh, ben voilà, ils font des choses ensemble.
1: Euh... Je pense qu'on peut, on peut dire carrément que c'est ils sont en train de développer leur univers étendu, quoi.
2: Ouais, de ouf <rire>
0: Parce que, Donc le, juste pour, pour éviter... Le trop, banana verte. <rire> pour éviter trop de de jokes, il y a déjà un jeu qui s'appelle l'attaque des 412 clones, je crois euh, qu a, Qui a été fait par, euh, par ces deux-là, justement.
2: C'est ça. Et donc là, on serait sur l'insurrection des 412 clones. Voilà. Ah ah. Donc ça, c'est si on arrive à engranger 2500 euros de précommande. À 3000 euros de précommande... C'est l'autrice de SF, Luzanne, euh, qui euh, a récemment publié Tiste et avec qui moi j'avais collaboré pour, parce que dans, dans son roman Tiste qui a, un pour le coup un roman de, plutôt de fantasy, urban fantasy, on va dire, il y a un jeu de rôle solo avec, euh, écrit par ma pomme dedans. Moi c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup beaucoup le travail, j'ai en particulier adoré Agrafa un roman assez dingo elle en a sorti un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Spleen aussi elle, elle publie chez Dystopia mais aussi chez La Volt. et dans Spleen il y a un jeu de rôle qu'elle a écrit avec Léo Henry son, son partenaire in crime régulier qui publie aussi chez Dystopia et chez La Volt. où là pour le coup on va être sur une insurrection qui tourne autour de de l'usage très ritualisé du langage verbal et non verbal alors c'est du Lusanne, ça va probablement être très perché, J'ai aucune idée d'où ça va aller, je suis assez curieuse.
0: Tu le vend très bien.
2: Ensuite, nous avons un contexte par Guylaine Lemignot, aussi
0: connu de nos services également, pose,
2: connu de vos services, Voilà, qui est passé à quelques reprises, qui est, euh, qui est une amie chère à mon cœur, et... Euh, qui a décidé de, de profiter de, 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 de ces dernières semaines pré-congémataires pour écrire du jeu de rôle, et j'en suis immensément reconnaissante. Euh, et en l'occurrence, c'est euh, Guylaine qui nous prépare un, un contexte La ferme se révolte. Euh, voilà je vous ah. bon, laisserais imaginer le et alors quand on dit la ferme ce ne sont pas les fermiers hein. c'est la c'est la basse-cour euh, la basse-cour euh, et les étables qui se révoltent euh, principalement euh, chez Guylaine Ensuite nous avons Sabrina Calvo si on arrive à ces 4000 euros de précommande qui a accepté aussi de proposer un contexte de jeu. Alors Sabrina Calvo elle est game designeuse, euh, plutôt en jeu vidéo hein, un petit peu de justicité et puis c'est aussi une, une romancière elle a écrit notamment euh, Toxoplasma qui enfin moi c'est quelqu'un dont le travail m'influence énormément Toxoplasma je l'ai lu en même temps que j'écrivais Bois dormant là j'avais euh, sous la main Même mode furieux alors même que j'écrivais euh, L'Insurrection, et donc là ça va être quelque chose qui se passe euh, à Marseille ça va Partir en sucette dans les rues avec euh, des guerres de. J'ai pas trop compris si c'est des supporters ou des mutants ou des bestioles.
1: Euh, oui, moi j'avais pris ça au premier degré, euh, des, des moites contre des rats, mais je ne sais pas oh, peut-être oui, une Ça pourrait, hein, ça
2: pourrait, je ne sais pas trop, <rire> mais en tout cas voilà, ça va être assez, euh, assez, assez chaud dans un contexte contemporain. Moi c'est vraiment un. Euh... Alors, je, je, je suis très content de tout le monde, mais Sabrina, je ne je, je m'attendais pas à ce qu'elle soit nécessairement partante, en tout cas disponible, elle l'a été et c'est vraiment, vraiment cool. J'aimerais vraiment bien qu'on arrive à débloquer tous ces paliers euh, parce qu'en fait, j'ai envie de lire ce que ces gens vont écrire. Euh, Au-delà des, des, des ventes, j'ai vraiment juste envie de lire euh, ce que ces gens vont écrire. Et donc, notre dernier, notre dernier palier à 4500 euros, euh, c'est Antoine Saint-Épondile qui a écrit du jeu de rôle euh, il y a euh, quelques temps déjà, euh, qui est aussi beaucoup blogueur, euh, qui intervient sur Blast dans la chouette émission Planète B, qui est une émission qui parle de SF sur Blast. Donc forcément, il y a un moment où on allait nécessairement se rencontrer, tu vois, parce que euh, mm. bah, on a envie de parler de culture de l'imaginaire, on a envie de parler de problématiques politiques là-dedans, et puis d'avoir un regard qui aille un peu plus loin que « oh là là, on est vraiment dans Black Mirror ». Donc, euh, donc euh, on s'est connecté, on s'est bien entendu, et donc Antoine, euh, lui, pour le coup, euh, va raconter, un, va proposer une introduction qui euh, est un petit peu un hommage à Mélanie Furieux, donc le bouquin de euh, Sabrina Calvo, qui est un, une histoire où, grosso modo, euh, ça va friter, et il y a des gens qui ont très très envie de de, de cramer un grand parc d'attractions au sommet duquel trône une mystérieuse souris noire tu voilà, laisserais deviner qui est la souris. noire. Mm
1: -hmm.
2: Très bien.
3: Du coup, effectivement, on voit par tes propres euh, propositions euh, variées et, et tremplins que tu poses dans le texte pour, pour s'approprier ce corps de règles et en faire beaucoup de choses, et aussi en, en montrant un petit peu ce panorama de choses euh, autres proposées par d'autres gens quand ils, quand, quand ils sont mis face à cette proposition-là, qu'au final, l'insurrection, c'est un jeu assez, assez riche. J'aimerais quand même que tu nous fasses un petit point sur qu'est-ce qui ne marche pas dans l'insurrection Qu'est-ce qui... Si tu devais définir le profil type, disons, d'une personne qui serait déçue par, euh, par, par ton jeu, quelqu'un qui dirait ah. ton jeu en se, en se figurant quelque chose à son sujet, à quoi ça correspondrait À quoi correspondraient ses attentes Qu'est-ce qu'on qu ne trouvera pas dans l'insurrection
2: alors moi j'essaie d'être assez clair sur ce qu'on trouve et ce qu'on trouve pas. Je commence d'ailleurs par une liste dans le jeu, disant de quoi ça va parler, de quoi ça va pas vraiment parler, de quoi ça va pas parler du tout. Petite habitude que j'ai prise depuis euh, bah, depuis des couleurs de l'amitié. Déjà pour moi c'est vraiment très structuré, mais je pense que ça c'est le cas pour beaucoup de jeux de sans meneur. C'est vraiment très structuré pour faire des euh, des récits chorales. Donc euh, la structure groupe de PJ qu'on peut avoir dans un certain nombre de jeux. Avec meneur, le côté team, bah ça, euh, ça fonctionne pas quoi. Enfin, c'est pas fait pour. C'est pas un jeu d'enquête. C'est pas un jeu d'aventure et de dépaysement où on va explorer un grand paysage inconnu. C'est pas un jeu où il y a un grand méchant qui est responsable de tout et qui a fait des coups dans le dos à tout le monde. Donc, ne cherchez pas d'approche manichéiste, Ne cherchez pas non plus euh, d'approche. Euh, nihiliste, tout est sombre tout est nul, tout est méchant moi je crois que c'est un jeu qui est conçu pour qu'on joue avec une certaine tendresse et une certaine sincérité la partie qu'on a décidé de jouer et en acceptant qu'elle aura des, des parts d'ombre mais que c'est pas euh, c'est pas un grand méchant qui fait des rires sataniques euh, en se réjouissant euh, du piètre sort des autres quoi voilà, je ne sais pas, c'est une question compliquée de dire qu qu'est-ce qu qui marche pas dans ton jeu. Il y a des choses que je propose pas dans mon jeu, c'est sûr. Si quelqu'un vient en espérant pouvoir explorer des donjons avec et gagner des niveaux, ça va être assez décevant. Mais j'espère que la proposition est claire et surtout, euh, moi, mon travail de game designer, c'est de m'assurer que tous les outils qui sont mis en disposition dans le jeu euh, permettent de réaliser la promesse du jeu, à savoir de raconter des histoires où s'entrecroisent la grande histoire et les petites histoires dans un moment de, 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 de conflit et d'interrogation de, de l'ordre du monde.
3: Tu disais que l'Insurrection est un jeu qui se joue idéalement de 5 à 8 personnes. Euh... Oui.
2: J'ai
0: peur du from a date.
3: Déjà. Ah. Euh, J'en viens aussi à... Ça se joue idéalement, à ton sens, sur une session, deux, quatre sessions, des campagnes longues. Quel est, à ton sens, le sweet spot de, de temps pour, pour profiter de l'insurrection
2: Moi, je une à deux sessions. Euh, la grosse, grosse variable, ça va être le temps qu'on consacre au world building. C'est là où les cadres à jouer ont, ont un, un avantage, parce que bah, ils permettent de démarrer direct, ou presque. Mais je pense que une, ou une, une à deux sessions, euh, oh, pour tout, de... enfin, allez, comptons, euh, comptons un total de 6 heures. Je pense qu'en 6 heures, on a un truc euh, qui tient vraiment bien de beau. C'est sûrement pas la même chose si on est 5 ou si on est 8, hein, mais euh, voilà. Moi, vraiment, j'ai fait des playtests où on jouait euh, en ligne, en vocal, à 7, avec des gens euh, qui avaient euh, des symptômes de Covid long. Donc autant de dire que c'était pas nécessairement les meilleures des conditions, ça se passait hyper bien. J'ai vraiment vu des gens qui avaient des symptômes de Covid-19, qui disaient non mais Moi je sais que si ça dure plus du temps, je ne peux plus en pouvoir, et qui sortaient au bout de trois heures de jour en disant Non, franchement, c'était passé nickel. Donc je, je ne sais pas, euh, je sais pas pourquoi, comment ça fonctionne pour les, pour les gens. Mais en tout cas, euh, voilà, ça. Je, je crois que J'espère que ça marche. Après, euh, comme tout jeu, il hein, y, a, y, a, y a quand même un ingrédient qui est nécessaire dans toute partie de jeu de rôle, c'est la bonne volonté des gens qui jouent. quoi.
0: Yes. Mais mais si jamais euh, tu dis bon en 6 heures on fait un truc qui tient la route, est-ce qu'il y a des parties qui soit nécessitent, soit euh, pas forcément c'est pas forcément nécessaire, mais euh, mais on a envie de prolonger l'expérience, qui peuvent bien se passer, ou est-ce qu'on atteint une conclusion assez naturelle dans euh, à une heure près hein, ou à deux heures près, mais le dans dans, dans ce Ce créneau de six heures dont, dont tu parles
2: bah, moi, dans mon... dans mon observation et ma compréhension des choses, euh, c'est plutôt la deuxième option. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un jeu qui est conçu pour être joué en campagne du tout. Quoi. Enfin, vraiment, euh, je pense que ce serait rallonger la sauce, rajouter des rebondissements pas nécessaires. Je crois, par contre, que euh, c'est un jeu. Mais quelque part, j'avais un peu ça avec un petit jeu que j'avais écrit aussi qui s'appelle euh, euh, Inoubliable. Je crois que c'est un jeu qui peut assez bien s'insérer en... en en entretoise, en... en entracte dans une campagne d'un autre jeu.
0: Tu veux dire, euh, regarder comment est-ce qu'une insurrection se passe dans l'univers d'un autre jeu au milieu de la campagne de ce jeu-là, c'est ça
2: C'est ça, ouais. Pas nécessairement avec les PG habituels d'ailleurs, potentiellement ouais. avec des. Alors ça peut être avec des PG habituels ou alors avec des gens qui sont des PNJ et raconter ce point de vue-là, et puis derrière revenir à la campagne et recroiser les gens et les trucs. Et avoir une appréhension un peu différente de la situation et de ce qui s'est passé du coup. Euh, je crois que c'est un truc qui est assez fonctionnel, oui. Ouais,
0: ça pourrait être chouette ça, effectivement.
1: Moi, sinon j'aurais un petit truc à ajouter par rapport à cette question de campagne euh, et de durée de jeu. Alors je vais essayer de l'articuler euh, clairement, mais c'est pas forcément clair dans ma tête. Euh, par rapport à ces contextes de jeu qu'on nickel clé en main, on pense que évidemment on est très content de, de, de ça et on pense que c'est une bonne idée. Mais je voudrais quand même ajouter que moi, dans mes playtests, euh, la phase de création du contexte, qui se fait tous ensemble autour de la table, était super fun. On s'est beaucoup amusé à créer un contexte. Et je pense qu'il faut pas forcément euh, la zapper. Et, et dans certains cas, ça vaut le coup de lui consacrer vraiment toute une séance zéro mmh. euh, pour créer un contexte. Parce que vraiment... Un petit peu ça rejoint un petit peu des jeux comme Microscope où on crée euh, toute tout une enfin tout un monde. C'était vraiment super fun. Et donc par rapport à ça et à la possibilité de jouer en campagne, je pense effectivement que le jeu n'est pas fait pour être joué en campagne. Peut-être que ce qui limite un peu, c'est que bah, les trajectoires, quand elles sont arrivées au bout de leur trajectoire, euh, il faut pas en rajouter pour rien. Mais par contre. Mmh. Je vois un potentiel dans le recyclage d'un cadre et dire que les gens qui ont fait l'insurrection à un moment peuvent se retrouver, oui. des années plus tard, au pouvoir ah, oui. et inverser, mélanger un peu tous les livrets et voir que finalement, peut-être qu'ils sont pas devenus ce qu'ils pensaient devenir en changeant le monde.
0: Ah yes, super intéressant. Est-ce que... J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la fin, en tout cas au bout de nos questions à nous. Est-ce que vous avez des choses à... À ajouter, euh, vous pensez qu'il faut absolument que nos auditrices et nos auditeurs entendent pour, euh, pour se faire une, une idée euh, du, du jeu
2: euh, On a très peu parlé de technique. Oui. Donc c'est un jeu qui se joue sans meneur, donc ça c'est à peu près entendu. Ça se joue aussi sans, sans dés on utilise des jetons, des jetons noirs qui vont être un espèce de poule commun. Pas piocher. Il y a vraiment un, le, le principe d'action de, de forte, action, action usuelle, action faible euh, qu'on peut retrouver dans, dans beaucoup de, de jeux de cette catégorie-là, avec des, mm -hmm. des, des actions fortes qui coûtent des jetons, des actions faibles où on se met en difficulté, qui nous rapportent des jetons. Euh, J'ai rajouté une petite mécanique un peu particulière, une mécanique d'interaction entre les différentes parties au travers de jetons. Chaque, euh, chaque joueur dispose de trois jetons de sa couleur, en fait, qu'elle ne peut pas utiliser pour elle-même. Mmh. Euh, mais qu'elle peut confier à une autre euh, une autre joueuse. En, en gros, l'idée c'est que il y a une trajectoire ou une emprise qui est en contact avec euh, avec. Euh, quand je dis une emprise, donc les emprises, elles ont des agents, donc des individus qui vont les qui vont les incarner quelque part dans le récit. Hein. Donc il y a, y a des en fait, plusieurs parties prenantes qui sont en contact, une partie prenante qui promet de l'aide qui ou qui donne une prémisse d'aide à une autre et donc on lui confie un jeton, ce qu'on appelle inter euh, intercédé avec une petite spécificité qui n'est vraiment pas mon habitude dans le jeu de rôle, je suis plutôt assez méfiant de ça habituellement, mais dans ce contexte-là, ça marchait plutôt bien, c'est qu'on peut se trahir puisque si moi, en tant que joueuse, à un moment, je veux utiliser un jeton de couleur que m'a confié telle ou telle autre partie prenante, je peux utiliser le jeton. Par contre, si la partie prenante en question me dit en fait non, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas que je, finalement je, je prends un autre jeton en disant bah, si ça marche, ça a planté, genre je sais pas, le, le, l'écusson m'a confié un dossier en me disant c'est des informations hyper compromettantes sur bidule. Et en fait, c'était des informations bidons et je le savais pas et il me l'a fait à l'envers parce que derrière, il avait une alliance avec l'autre joueuse. Donc, on n'est pas entièrement en transparence de ce point de vue-là. Il peut y mmh. avoir des effets de trahison, de fausses alliances, de retournements d'alliances. Je crois que c'est des contextes narratifs qui sont propices à ça. C'est pas quelque chose dont je me fais tellement avocate en général. Moi, j'ai j'ai mis des, des systèmes d'entraide et de soutien dans à peu près tous mes jeux parce que je, je crois beaucoup plus à ça que enfin je suis très méfiant des des, des des effets de trahison. Mais le fait est aussi que euh, une, des, des, une des choses qui m'a inspiré entrer dans les structures narratives de l'insurrection, c'est la série euh, Baron Noir. Et avec ce truc de de gens qui euh, qui font un peu les anguilles, qui vous voient, qui promettent des alliances à leurs adversaires et puis en fait qui les plantent parce qu'entre-temps il s'est passé autre chose ailleurs et finalement il peuvent plus les aider. Ou alors qui les plantent parce qu'ils sont obligés de les planter parce que sinon il y a machin qui a du pouvoir sur eux, qui risque d'aller faire à l'envers. Et avec ce truc très compliqué de provoquer aussi des cas de conscience, du doute, du comment je m'assure que l'aide que tu me promets de me fournir, elle va bien payer au moment où j'en aurai besoin. Donc voilà, avec tout ce... Tout, toute la tension que ça produit, qui pour moi faisait sens dans le cadre de récits où à nouveau c'est un peu euh, comme, y a, y a, y a, comme, comme on renverse la table, c'est à qui attrapera le plus de couverts aussi. Quoi. Mm -hmm.
0: ouais. ah, effectivement, pas, euh, tu, tu l'aurais pas dit toi-même, euh, je, je n'aurais pas cru ça de toi, qu'il <rire> y avait des trahisons dans ton jeu. <rire>
2: <rire> Mais non, 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 vraiment, c'est très très loin de ma philosophie. Vraiment. Je regarde cette mécanique et régulièrement je me dis, qu'est-ce que tu as fait Mais enfin c'est pas bien de faire ça aux gens eh non, non. Mais là là ça marche quoi et puis et puis on est dans un cadre de jeu c'est pas de la campagne c'est pas une personne qui a tout pouvoir sur les autres euh, on peut vraiment s'aider on peut vraiment utiliser ses jetons pour aider les autres et je pense qu'à la fin ça paye de savoir que parce que autour de la table tout le monde te voit quand tu trahis tu vois c'est pas juste derrière une porte oui Donc, si si chaque fois que tu files un jeton derrière quand les gens veulent l'utiliser tu fais eh ben non bah à un moment personne va utiliser tes ressources et enfin, c'est normal et ça fait partie aussi je pense du, de, de comment on, on, on construit derrière des, aussi potentiellement des comportements pro-sociaux savoir que hein, si tu veux que les gens te fassent confiance, bah, il faut être digne de confiance c'est pas compliqué
1: <rire> Moi j'ai pas trop vu à, à, ma, à ma table, j'ai pas trop vu de trahison effective mais ce que j'ai trouvé intéressant c'était la sensation quand tu utilises un, un jeton qui, qui dépend de quelqu'un d'autre vraiment la sensation pour faire ton action que tu, que tu dépends de, du bon vouloir de cette personne quoi, que, ouais, ouais,
2: que tu n'es sais pas
1: ton truc dans une bulle et ça c'était vachement intéressant même s'il n'y a pas de trahison à la fin quoi. ouais la possibilité
0: de la trahison fait déjà pas mal au niveau de la sensation et du gameplay quoi.
1: ouais le, le sentiment vraiment de dépendance et d'interconnexion entre toutes ces parties euh...
0: yes est-ce que est-ce qu'on en a fini pas fini avec l'insurrection mais euh... fini avec la discussion qu'on en a ce soir euh, moi c'est un jeu qui me semble effectivement fort intéressant Puis, euh, je le répète hein, on, on est à la radio donc on n'a pas de visuel mais euh, allez vous renseigner euh, le graphisme est absolument superbe et ça donne vraiment envie de, pas de voir ça comme un objet qui existe quoi.
3: pour ma part j'avoue que dernièrement je pratique pas mal les belonging et euh, que j'aime beaucoup le côté très euh, doux qui peut s'en dégager, le côté très coopératif, très, on raconte tous quelque chose ensemble. Comment ça nous amène à dévoiler des choses en termes de vulnérabilité et tout de manière très organique. Et du coup, c'est vrai que voir quelque chose qui est autant dans la colère et dans la confrontation et qui a l'air d'être pour le coup très bien fichu et qui, et qui évite pas mal d'écueils dont je pouvais avoir peur, est quelque chose qui m'enthousiasme énormément.
2: C'est marrant parce que moi mes premières parties de, enfin, pas que mes premières, une bonne la Majorité de mes parties de, de Dream Ascue, notamment euh, Dream Ascue, il y a des enjeux de pouvoir de ouf, quoi. Enfin, C'est vraiment. Euh, tous les personnages ont, euh, enfin, tous les livrets proposés ont, euh, ont, ont la prédominance, quasiment tous ont la prédominance sur un pouvoir, que soit le pouvoir psychique, le pouvoir physique, le pouvoir financier, le pouvoir religieux, et il euh, et, et y a beaucoup de luttes. Enfin, moi j'ai vu beaucoup de luttes de pouvoir, et aussi. De pouvoir avec des gens qui nous entourent et tout. Mais moi, non, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement paisible. C'est compliqué. Il y a la volonté de construire un monde paisible et en même temps, euh, des gens qui arrivent avec leurs démons.
3: C'est sûr. C'est euh, intéressant aussi de voir justement qu'on en a une expérience pas forcément identique et que ton expérience va t'amener justement à amener des lumières qui sont, euh, qui sont riches aussi là-dessus. C'est gentil, merci
2: c'est parce qu'on a allumé beaucoup beaucoup de fumigènes et, euh, et c'est pour ça, ça voilà. et et <rire> c'est à force de faire des manifs qu'on sait allumer des lumières tu vois. Des
0: <rire> ça me semble un mot de la fin absolument parfait euh, merci Melville merci Alexis et merci Ours d'avoir fait un, un procureur qui finalement à la fin dit des mots gentils <rire> yes et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque là Pensez-y. Eh ben, euh, eh ben, je vais essayer de faire une intro correcte. <coughs> On va voir parce que euh, ça marche rarement du premier coup. <rire> Ici L'AMSon, vous êtes bien sur Radio Rolliste, et aujourd'hui, nous allons parler de l'insurrection le JDR. Ah, tu vois, ça marche pas. 1, 2, 3. Ici L'AMSon, vous êtes bien sur Radio Rollist. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'insurrection le JDR. Non, le JDR, c'est nul, ça. Je veux dire, le jeu de rôle, c'est beaucoup mieux. Allez, on recommence. Alors, le thème de l'insurrection. Oh, 20, 1, 2, 3. Non, mais ouais, il faut se chauffer. C'est pour ça qu'on monte ça.
2: <rire>